0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周美股瞭望。不过在进入美股分析之前呢，我们先来看一下台北股市昨天呢开低走低，收盘的时候呢继续下跌了一百九十九点，收盘指数是一万五千两百四十点，跌幅百分之一点二九，成交金额是两千四百三四亿元。现在市场呢很悲观。甚至已经喊到可能要不保一万五千点了。那么 OTC 的部分呢，小跌了零点二四点，收盘指数是一八七点六七点，跌幅百分之零点一三。那么成交金额是五百七十八亿元。好，那么在我们嗯、呃，这嗯、呃，这个台股的状况，当然跟美股哈、啊、是。这个密切联动的所以呢，我们就要来看一下美股的情况究竟是如何如何。今天凌晨，美股大部分都是平盘附近、啊、我觉得是在观望最后决定性的经济数据。就鲍尔的谈话对市场的影响已经开始有点淡化了，但是呢，开始陆陆续续有投资机构出具报告啊，比如说高盛可能就会对于企业的获利下修。然后呢，像美国银行就提出报告，认为整个半导体产业都今年下半年跟明年恐怕都不看好。是，所以类似像这样的报告，可能影响还更大一些。怎么看待
1: ？基本上来说，其实就呼应了上周在呃电话连线当中跟大家报告过的，就是在呃上周之前，事实上呃分析师们的看法还是相当的乐观哦，平均而言还是相当的乐观，就是就呃最近最近 M P 5 0 0的这些报告来看的话，其实还是大多数的比率都是、呃、建议买进、啊嗯、那呃这个比率到上周为止的话，事实上都还是呈现呃高于平均值，那显示说其实分析师们还没有真正下重手去下调他的一个呃对未来的一个看法。那目前开始陆续有一些大行开始有一些动作出来，呃，关键点应该会是落在呃七月中下旬之后的第二季财报、啊，嗯、第二季财报。呃，从七月十四号就大型银行股开始公布之后，大概为期一个月的时间。那这段时间，呃，会是非常的关键。那、呃、除了回顾第二季的一个营运状况之外，其实更重要的是在公布财报的当,当下，呃，基本上，呃，各家企业的 CEO 也好，就执行长也好，或者财务长也好，或多或少都会对呃接下来半年，哦、呃，接下来一季，接下来半年的营运展望，啊、呃，给出一些指引。那呃，就目前为止啊，已经看到的，呃、就已经发布呃提前预警的一些公司来看的话，其实呃大多数大概三分之二左右，就过半数啊、呃，其实都是给出负面的一个呃展望。嗯、那呃给出负面展望，当然呃股价就会出现一个相对负面的一个反应。嗯、那所以呃未来这呃整个七月份甚至到八月的上旬，那、呃、企业获利的一个状况<咳>，甚至企业。因因展望，那其实对于盘市的影响就会呃越来越呃越来越大、哦、那呃也就是说、呃，目前的一个空头市场，老实讲，其实还要结束还蛮蛮远的。那呃先前跟大家报告过，就是呃这一波的一个空头的走势，大概就是呃三个冲击的的连环出现、啊、第一个当通膨冲击嘛，通膨冲击伴随就是神奇的冲击。嗯那最后就基本面衰退的冲击，那现在才刚刚开始要反映、哦、衰退的冲击。那其实就经济数据来说的话，还没有真正到非常非常糟、哦、但是就一些呃领先性的指标来看的话，的确已经出现很明显转弱。那如果以美国来说话、嗯，美国是一个呃。非常消费导向、呃、大概七成的一个 GDP 是用消费来来贡献，所以我们来看一下消费者信心的状况。嗯哼。那呃，手边有准备一张消费者信心的图。呃、的圖那整体的消费者信心指数呢？呃，这个是呃 Conference b o a r 所公布的，呃、就是相对起来是呃官呃半官方的或官方的组织、呃。基本上来看的话，可以看到它在呃最新的数值已经跌到一百以下。那可以看出说，在过去这段时间，它下修的幅度是相当大，下来的速度也非常快。哦，显示说民众呃对于未来的一个消费意愿或是消费的信心、呃、已经明显的转弱。那细究来说的话，其实下一张图就更关键了。那下一张图呢，各位可以看到、呃，橘色的线、呃，橘色的线是、呃、未来的预期、呃，也就是消费者对未来预期。蓝色线是消费者目前的一个现况、啊、就是说他对现在的一个呃消费意愿的程度。那大致上来看的话，其实是现况指数还维持在相对高档、啊、但是呢，预期指数跌得非常非常快。那预期指数基本上已经来到大概是二零一二年以来的呃相对低点，二零一三年以来相对低点。嗯，显示说其实对于未来的一个消费的能力、消费的意愿。然投资人看的是非常非常，或消费者是看的非常非常保守。那对于未来的一个景气，当然就是一个负向的一个压力存在。那拆解呃，消费者担忧的原因，那不外乎第一个就物价真的太高。所以他们呃有出现了呃所得排挤的效呃消费排挤的效应，就是当你支应民生必需的物资，嗯、包含呃食物、包含能源、包含汽油之外、呃、包含租金之外、呃，事实上你能够在额外去做消费的能力已经明显下滑、呃、意愿也下滑。那第二个来看的话，现况虽然还没有明显掉下来，那主要来来说的话，其实是有提前消费的一个现象出现，就是说呃。消费者、啊、已经预期未来有可能、啊、物价变得更高、啊，同一时间呢就业状况也可能出现恶化的状况，所以呃与其、啊、之后再消费，不如现在就先消费、啊。所以我们也看到在过去这一两个月、啊、所公布的不管是消费信贷，不管是呃、信用卡的一个余额、呃，事实上它的增幅都相当明显，然、呃、显示说、呃，美国民众已经有开始透支消费的状况出来。嗯、那未来如果进一步的物价上涨，再搭配呃经济真的出现弱化、呃、伴随着就业呃状态啊、呃，没有像现在这么的强劲、呃、其实不见得是失业率会大幅攀升，但是就业的结构如果弱化、呃、例如像是、呃、<咳>民众在找工作、呃、他去谈判薪资的、呃条件和、哦、谈判薪资的空间变小了，是事实上也会影响到他的消费能力，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以我们不见得真的会看到呃失业率快速的恶化或者失业率大幅的攀升。那毕竟目前来说市场上还留有的呃职缺数还是相当的大，但是我们要去观察的是，现在看起来已经有一些大型企业开始有一些裁员动作或者是停止招聘动作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那另外一方面来看的话，就呃调查结果来说的话，民众已经开始。有透露出他们在做薪资的溢价、报酬的溢价的时候、啊，不像过去这一年这么容易去商议他的、啊、争取他的一个条就业条件、啊，那所以这都是值得后续去观察。也就是说，那整个基本面的转差啊，其实正在发生当中。那当然、嗯。呃，目前还没有看到立即会进入衰退的可能性，或是很明显深度衰退的可能性、嗯。但是这样的预期心理已经慢慢的甚嚣尘上，那这也是造成呃上周五大幅反弹之后，很快在本周啊、呃、就进入一个连三天收收黑的状况、呃。昨天它虽然是小小跌了，但基本上就是投资信息是非常非常的疲弱。那就整个趋势来看的话。很就如同一开始我所提到的，就是空头市场哦，事实上并没有结束、哦。嗯、那当中的确会有反弹。哦，那呃，空头市场什么时候会结束呢？大当然就是呃，值得大家去思考的。那毕竟从现在来看，哦，才刚刚开始要去反映对于。呃、啊，经济衰退的担忧，或者是企业获利衰退和、啊、获利下滑的一个担忧，所以基本上，呃、啊，从目前来看的话，其实，呃，可以跟各位报告，就是，呃、啊，就我的观察，其实空头市场呃、啊、目前只是半山腰、啊。好
0: ，你从两个方面去看，嗯、空头市场还没有结束。一个是在基本面的企业获利这件事情，嗯、七月、八月的时候呢，那么，嗯、呃，各公司会公布财报。事实上，按照目前已经提出来。这个财报预警，当然你现在还没有完整的数字，但已经提出财报预警的，其实看起来修正幅度都不小。哈、啊，这一点呢，其实所以企业获利的修正风暴可能才刚刚开始，这是第一个部分。第二个部分呢是消费者担忧这件事情。那不管从这个呃密西根大学的消费者信心指数，或者是美国经济咨商会的消费者的信心指数的调查，都显现出来，消费者其实对未来。是很担忧的啊。那当然，这里面跟他们实际碰到的状况可能有关系。第一个就是消费排挤，那因为要买能源、要买食物，就没有多余的钱去买其他的商品或者是服务了。那第二个呢，其实是他透支消费，所以现在短期之内你看到消费还维持高档啊，有一部分人是已经没办法了，但有一部分人是觉得。未来还要更贵啊，所以我现在赶快先消费再说。是的，所以透支通膨，你从信贷数字、信用贷款数字不断地往上升，可以看得出来。而这个透支通膨，迟早会到那个临界点。是。那这一批用透支通膨支撑着呃透支消费，然后支撑的消费金额在高档的这一批消费者，迟早也会后继无力。是。所以这个是第二个部分。那第三个部分是就业市场的劳方的。就劳工的谈判的优势似乎已经正在消失当中，是，是他就谈不出更高的薪水，是，而谈不出更高的薪水，可能会让他未来的消费意愿也会降低，是，所以，嗯，消费的能量的往下说，还有企业的获利的减少，你觉得都只是刚开始而已，都是刚开始而已，嗯
1: ，那毕竟从目前看到呃的一些呃经济数据来看的话。其实它就是呈现一个高原期开始往下走的一个趋势，它还没有出现一个很快速的下跌，或是很已经接近呃要濒临衰退的临界点。那从过往经验来看的话，其实经济的基本面的一个扩张，或者是呃转呃过过高点之后往下，其实它都不是呃一触可及，或是立刻的就会改变，除非像是出现一些呃意外。例如像是 COVID-19， 它就是在 COVID-19 爆发之后，嗯、在2020年、呃、年初爆发之后，很快在第一季、第二季就突出现一个衰退，但、嗯呃、目前看起来其实并没有那样子所谓的、呃、意外的所造成的一个经济的利奇科冲击。那所以现在来说的话，就经济经经济层面来看的话，比较像是一个温水煮青蛙之后的缓步下跌。那其实这样的一个状况对金融市场而言，不见得是。呃，不见得是有利的，其实不見、哦，其实不见得有利。欸嗯、那特别是，因为
0: 它会越套越多，越套越多，是會套很多人是是是、嗯。而
1: 且，呃，现在来看，其实上周五或、哦、上周四这样的一个市场反应，老实讲，对我来说是，我是抱持相对比较呃担忧的一个心态。我、嗯、就是说，当你看到经济数据出现有、呃、稍微比较。呃，转弱的时候，或者是油价哦、呃、下跌的时候，就认为说联储会会停下脚步，进而去做一个短线哦、呃、反手做多的一个状态。那其实上周日、上周五就是这样的一个形态去引发。那本周所公布出来的数字，或者本周联储会官员包含包鲍尔所透露出来的信息，又是相对鹰派的时候，市场又马上反手下杀，所以这样的状况就会造成呃整个金融市场呃就每日来看的话。每天来看的话，其实你很难去预判下一个交易日会怎么走。但是，当你去把时间拉长啊，例如说一周甚至一个月时间来说的话，其实它还是一个很很明显的当 o、啊、所以目前来说的话，哦、啊，就投资人而言，其实真的是要更加的谨慎小心。那呃，不要因为单一的消息或单一的数据就去扭转你原先的一个呃对市场的预判
0: 、啊那么，嗯，刚刚提到的是从基本面的部分。那当然，嗯，过去呢，只要基本面不好、坏消息的时候呢，那么通常在金融市场反而把它解读成为好消息，因为觉得既然经济不好，联准会呢就会放水了，哈、啊。但没有想到呢，最近的情势可能这个坏消息就是好消息的这种惯性模式，在金融市场已经改变了。因为联准会现在铁石心肠，他现在呢，除非看到通膨回头。否则的话，任何坏消息都不会影响它的货币政策。那这个时候金融市场该怎么来面对呢？我们休息一下，马上回来解析货币政策。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义田，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么我们接下来其实就看联准会的货币政策，好，它对于市场的影响究竟现在要如何的来解读？过去基本面不好，货币政策是会出来救市场的。但现在呢，基本面不好这件事情，似乎从联准会的态度，先控制通膨优先吧。啊、所以货币政策的解读要怎么去跟基本市场、呃，基本面的这个拔河来观察
1: 。就目前来看的话，其实呃，联准会的官员们还是透露出相当鹰派的一个立场。其实联准会也不断地在对市场释放讯息、嗯哦、那释放讯息有几个层面，第一个当然是安抚最基本面的担忧啊，认为是呃软着陆还是有机会、啊、但是呢，其实这个软着陆还是有机会这个说辞已经开始渐渐的弱化、啊、因为他们都加上了很多弹书、啊、那例如像是、啊、昨天包友的谈话，他他认为是啊要实现软着陆是越来越困难。哦、那呃，本周稍，这是为什
0: 么市场直接就解读说，其实鲍威尔没有保证软着陆。是是、嗯
1: 。那另外就是呃，旧金山连准银行的达利啊、呃，他月呃周初的时候也有提到他的观点，然、哦、他认为说，经济成长会降到两个 percent 以下。但是呢，很长一段的时间内不会出现负增长，嗯哦、所以基本上他认为是在这么强的联准会的、呃、货币政策之下的话，经济呈现低度成长是可能的，那其实就是一个软着陆的说辞啊，嗯哦、但是其他的官员、呃、也开始预示或是开始预告。呃，可能会某几季出现负增长状况，所以老实讲是说、嗯，这告诉我们一件事，联准会现在并不把经济增长当做它的 first、呃、priority， 就是最早最优先的一个呃优先的考量顺位。那优先考量顺位还是通膨。那至于通膨来说的话，事实上联准会官员们对于通膨的一个下。下降是给出相当严苛的条件，也就是说，他们是要除了看到通膨数字呃过高往下之外的话，也要看到通膨预期明显的下修，甚至是认为呃通膨的预期要开始接近两个 percent。的这样一个状况，那现在还是非非常遥远，通膨数据还非常遥远了、啊。那他才他们才会去做停止升息的动作，所以基本上从现在去开始预期未来一季，甚至未来呃两季联储会就要改旋预测，去改变它的货币政策立场。基本上呃其实是呃我认为是有点。呃，太过乐观、哦
0: 。所以关键点其实不是联准会说什么，关键点是通膨的数据显现出一个什么样子的趋势。是这个可能反而更加的影响联准会的货币政策，对不对？比可能比听联准会的官员说什么来得更加的直接。我这边就请教一下议庭啊、哦，因为。其实，如果按照蓬勃商品指数，因为我们最近看到有一些农粮价格，其实修正的幅度非常的多。比如说最明显的就是小麦，嗯、它受到俄乌战争影响最大，然后涨得最多，但是最近拉回的幅度其实也最大，大概拉回了十几趴，将近二十趴。所以，嗯，从这个、嗯、蓬勃的商品指数来看的话，那么铜啊，或者是像小麦啊，也都是往下修的、嗯、这种情况，嗯、物价。可不可以控制得了了呢？这能不能更早的判断物价有没有控制住呢
1: ？当然了，正向角度来说，它就是呃，通膨过高点是可能发，以正在发生說，说或正要发生的。但是我们所看到这些原物料价格到终端的消费者，其实它还是有有些时间上落差、嗯，所以要观察这个。状况或者对于后续通货膨胀影响的话，其实我会建议各位去追踪的是生产者物价指数。那其实目前生产物价指数还是维持在相对高档，嗯，哦，所以假设生产者物价指数出现、呃、比较明显的下下滑，就是从现在的八个百分点以上甚至九个百分点，呃，开始去降到呃六， 6, 降到五，那你大概可以去预判，就是消费的物价指数也会过高，然后出现明显的下，的下降。那其实现在来看的话，还在。那、嗯、还没有出现这个迹象了，所以你现在就要去断定通货膨胀已经过去，或者是通膨已经开始出现很明显的呃下修。老实讲是呃过度预期、哦、另外一个来看的话，其实从过往的经验来说，如果我们回去看十几年前呃金融风暴那个时候的空头市场，那也可以看到同样脉络，就是当股市出现下跌的时候，其实原物料价格还是继续上涨。啊、呃，当时在，呃，原料价格如果以原油来说，还一度飙到每桶147十块以上的一个高水准、嗯。那之后就真正出现、呃、比较长期而且明显的空头，股市空头、嗯。所以从呃过去的经验来说的话，呃、也许原物料或是呃或是原料相关的类股，呃，会是整个呃大盘由多转空之后最后一个、呃、最后一棒。那、啊、目前看起来，这最后一棒也在明显转弱当中。那其实从过去一周的能源股价格就可以看到出看出端倪。但是，呃，就油价来说的话，呃，要预期它很快都跌到一百以下，每桶一百以下。就我的观点，其实这也是呃。难度蛮高的，那主要还还是说、哦，供给增加的速度其实不如市场所预期的这么的乐观。
0: 就到现在为止，哦、供不应求的状况还是存在
1: 的。就是供给没有办法真正快速增加，啊、嗯哦，没有办法去扭转这样的一供需啊、哦、不不一致的一个趋势、嗯哦。那这其实也是呃各国政府相当伤脑筋的、哦嗯。那稍早之前，其实马克龙有对呃拜登提到，哦、呃，就是说他认为说呃阿联酋。跟沙地阿拉伯，它的能源产量已经到了它产能的高峰，我、嗯、没办法进一步的增产，哦、所以这是对油价呃继续维持高点，其实是会成形成一个相对的支撑、哦当。当然市场的心理就是说，对于通膨呃对于经济的担忧，也许会压抑油价的往上涨的涨势、哦。但是呢，呃，供需的结构无法改变的话，你就很难去预期它会出现一个雪崩式的下跌。
0: Okay. 所以，我们也许可以看一段期间它各种原物料价格的波动。不过，你观察的就是这两个大的指标，对不对？第一个是生产者物价指数，生产者物价指数必须要先滑落下来，你才可以预期它的消费者物价指数可以得到控制好。是。那第二个其实就是要看供需状况。以油价来讲，目前的供给没有办法。明确的增加的情况之下，油价要很快的跌到一百美元一桶以下，其困难度很高。好，这个是看通膨、看货币政策。好，嗯，继续
1: 。那最后剩下一点时间，还是跟大家做报做一些报告了啊，就是从历史的经验去爬梳。好、哦，那呃，最近呃，富国银行做一个统计，那、呃、是从一九四六年以来的十一次的空头行情，嗯、那这十一次当中只有三次哦没有出现经济衰退。哦，那那这十一次的一个空头行情来看的话，平均而言长度就是它延续了多久？是延续了十六个月。哦，那假设空头市场发出现的时候没有出现衰退的话，其实它就是很短、啊、大概就是五点九个月，就将近六个月、半年、哦、就可以呃触底。哦、那假设进入衰退的话，它就跌很久，它就跌平均来说跌 19.9 个月、嗯呃，其实就是超过一年半，甚至接近两年的时间了、嗯。那跌幅落差也非常大，在11、十一次的一个空头市场来看的话，平均跌35个百分点。那其实跟先前跟大家报告过的平均跌幅是雷同，就是35个百分点。嗯、那如果空头市场出现，然后同时没有呃经济衰退的出现的话，大概跌幅是 27.9%。点事实上还是比现在呃大盘跌了二十八还是更多哦、嗯。那假设出现衰退的话，平均跌幅就会加深，加深很多，加深平均呢是三十七点八个百分点啊。嗯、所以有没有衰退哦？其实就过往经验来说的话，这个空头市场的幅度就有至少百分之十以上的一个落差啊。所以接下来市场会更关心哦经济基本面，更关心经济衰退会不会出现，会不会？从软着陆变成硬着陆的预期，其实就会影响然大盘的一个走势、嗯嗯啊。那第二个来说的话，就是呃，各位也不用。真正、呃、完全失去信心了、哦、因为从过去这十一次的空头市场来看的话，当空头结束后的一年、哦、其实表现就非常的真相。嗯、那整体来看的话，空头结束后的一年、哦、平均 S M P 五百的涨幅是四十三点四个百分点、嗯。那没有出现衰退的空头市场哦，当空头结束之后，平均是涨二十九百分点，也是将近三成的涨幅、嗯。那如果出现衰退的话，朋友市场结束之后，可以一年之内可以涨平均涨四十八点八个百分点。嗯、哦，好，那呃什么时候能够哦 cover 跌幅呢？哦，什么时候可以回到前高？哦，什么时候可以回到前高？整体来说的话，二十四个月，两年的时间。嗯，那如果没有出现经济衰退的话，是三点六个月，也就是一年左右，哦就会重回前高。那假设出现经济衰退，就要二十八个月。哦，所以这告诉我们几件事：第一个。从经验法则来看的话，现在、呃、整整真的就是呃空头市场半山腰、呃、因为不管从时间而言，或是幅度而言的话，那那从过往经验来说都，都还没到相对满足点。当然
0: ，这个空头市场是有定义的，对不对？对。就是从、嗯、高,高点到低点、呃，高点至少跌了超过 20% 之二开始定义为空头市场。那现在之所以说空头市场是标普，其实从高点到现在，其实已经跌了超过 20% 了。是是。所以把它定义为这个空头，但是，如果就平均跌幅是 35% 的话，半山腰。半
1: 山腰，的确是半山腰<笑>。如果
0: 你就这个平均、呃，大概是需要花一年多的时间嘛，就没有衰退要六个月。如果有衰退的话，要花一年半以上的时间。那就时间上来讲，它也正在半路中，是，对不对？是可是，如果真的到那个空头结束了，其实那个反弹其实还蛮强劲的,还蛮强劲的、哦，所以，
1: 嗯，所以就目前的一个操作的建议来说，当然，呃，多看少做，其实是我目前来说的话是最核心的建议。嗯哦、那第二个就是。呃，尽可能的是呃去保留资金、哦嗯、那毕竟空头市场没有结束了啊、呃，所以轻易的去做一个呃抢短，或是或者是做一个抄底，老实讲、嗯、其实是难度是非常高，而且受伤的可能性很大。哦、那至于哦、呃、下一个阶段，假设哦。呃半年后、一年后，我们真的看到空头要结束的迹象的话、嗯，那到时候可以再去做比较积极的一个准备哦、嗯。那
0: 其实那时候都来得及，那时候都来得及。嗯、好的，因为时间的关系，我们要非常谢谢康和投顾这个嗯、呃，总经呃，康和投顾总经理黄义廷也非常谢谢大家。